0: Herzlich willkommen bei der wattebausch funktion eurem Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein. Hallo, Bauschis. Hallo, ihr Lieben. Wir möchten gerne direkt am Anfang eine Triggerwarnung äußern, denn es wird heute um das Thema gehen: Was passiert oder was kommt auf mich zu, wenn mein Hund stirbt? Und wir wissen, dass das ein harter Tobak ist, was nee, sich vielleicht nicht viele jetzt schon anhören möchten oder überhaupt anhören möchten. Und deswegen wollten wir das jetzt äh, einmal sagen, dass äh, es darum gehen wird. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon in der Beschreibung gesehen. Aber wir wollten euch gerne die Möglichkeit geben, diese Folge auszulassen, wenn ihr mit diesen Themen nicht gut umgehen könnt oder euch damit nicht auseinandersetzen möchtet, was total verständlich wäre. Ähm, Ausgegebenem Anlass haben wir uns aber für diese Folge entschieden, da ich ähm, gerade in meinem Kundenkreis zwei Kundenhunde verloren habe und dieses Thema jetzt gerade sehr präsent ist äh, bei mir. Und ähm, deswegen hatte ich Astrid gefragt, ob sie dazu bereit wäre, diese Folge zu machen. Und was hast du geantwortet, Astrid? Eigentlich habe ich gesagt, ich möchte nicht. <lacht> ja. Weil es ist für,
1: also es ist auch für mich oder auch für uns total schwer, sich mit diesem ja noch abstrakten Gedanken, mhm. aber trotzdem irgendwie immer präsenten Gedanken, gerade wenn sowas passiert, auch im Bekanntenkreis oder im Kundenkreis, das ist ja irgendwie immer klar, dass die Zeit mit unseren Hunden begrenzt ist. Das ist einfach so. Da können wir nichts dran ändern. Ne? Ja. Und ähm, ja, sich aktiv mit dem oder ganz bewusst mit dem Thema auseinanderzusetzen, was passiert dann. Klar hat man sich schon mal so Gedanken gemacht, aber jetzt haben wir uns natürlich auch darüber zusammengesetzt und nochmal ganz tief ins Thema reingegangen und ähm, ja, es ist nicht leicht. Ähm, aber wir haben auch gesagt, es ist definitiv leichter, wenn unsere Hunde gesund sind, darüber zu sprechen. Genau. Weil sonst werden wir es wahrscheinlich nicht können. Es gibt Kollegen, die können das dann ganz offen erzählen,
0: wie es ihnen geht. Ich glaube nicht, dass ich das könnte, deswegen haben wir dann gesagt, wir machen es. Lieber jetzt, jetzt bevor, genau. genau, später. Ja, und anfangen tun wir, also man spricht nicht gerne darüber, aber es ist ja noch wichtig, genau wie Astrid gerade gesagt hat. Und wir sprechen jetzt tatsächlich ganz offen darüber, was auf euch euch oder uns dann auch zukommen wird, wenn unser Hund stirbt. Und anfangen tut man ja dabei, damit mit der Entscheidung, ist es jetzt für meinen Hund soweit, wie erkenne ich das? Es ist ja so ein Punkt, an dem man kommen wird. Und dann ist es halt, an einem selbst zu entscheiden, möchte ich das der Natur überlassen, ob mein Hund geht, wann mein Hund geht, oder möchte ich beispielsweise, weil schon Anzeichen bestehen, ja, oder die Entscheidung selbst treffen, wann, wann das passiert, über eine Euthanasie. Das heißt also, über darüber den Hund einschläfern zu lassen. Wir möchten vorab einmal sagen, dass es keine Wertung, ob das eine oder das andere besser ist. Das ist völlig situationsabhängig und jeder muss das für sich selber entscheiden. Es gibt Menschen, die finden, dass eine Euthanasie sehr hilfreich sein kann. Es gibt Menschen, die das nicht gut finden. Und wir möchten hier keine Wertung abgeben. Das vielleicht einmal vorweg gesagt. Es gibt halt natürlich verschiedene Ursachen, wie wir an den Punkt kommen, dass es... Soweit ist. Wichtig aber ist zu sagen, dass eine solche Entscheidung niemals leichtfertig getroffen werden sollte und immer in Absprache mit dem oder der behandelnden Tierärztin oder dem behandelnden Tierarzt. Was für Ursachen gibt es jetzt, wenn, wenn man an diesen Punkt kommt? Es gibt eben einmal gesundheitliche Situationen natürlich. Es gibt Situationen, wo man vorher schon weiß, dass der Hund in naher Zukunft sterben wird. Das sind zum Beispiel chronische Erkrankungen wie... Krebs im Endstadium, es gibt aber auch plötzlich auftretende Ursachen, bei denen man nicht damit gerechnet hat, dass der Hund vielleicht heute gehen muss. Das sind zum Beispiel Unfälle, schlimme Beißvorfälle oder eine plötzliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes. Das kann passieren. Wichtig ist jedoch, dass die Entscheidung immer im Sinne des Hundes getroffen werden sollte. Das heißt, das wird auch der Tierarzt dann mitbewerten oder die Tierärztin die Einflussfaktoren wie den allgemeinen Zustand des Hundes, was für Chancen gibt es auf Besserung, wie alt ist der Hund bei einem jüngeren Hund, sagt man vielleicht doch nochmal, okay, wir probieren die Operation jetzt bei einem älteren Hund, sagt man vielleicht, okay, das tue ich dem nicht mehr an, weil er vielleicht die Narkose gar nicht überstehen würde. Und das sind eben alles so Einflussfaktoren, die der Tierarzt dann mit ähm, ja in seine, seine Empfehlung ähm, einfließen lässt und was oder ob das dann aber passiert ist, komplett euch überlassen. Ja, genau. Ähm, Christine hat euch ja jetzt gesagt, dass es, ähm,
1: also was eine Euthanasie ist, dass es die eben gibt und ähm, dass man an den Punkt kommen kann und ähm, ich möchte euch jetzt ein bisschen erzählen, wie das vielleicht vonstatten gehen kann, wenn man eine Euthanasie ja plant, hört sich jetzt so bescheuert an, aber wenn man sich dafür entschließt, eben den Hund einzuschläfern, um, und nochmal hier ganz wichtig für uns, es gibt keine Wertung von unserer Seite, ob ihr das tun solltet oder nicht, es, ist, es kommt ganz individuell auf euch und auf die Situation an, es gibt wie gesagt Menschen, die das komplett ablehnen, es gibt Menschen, die sagen, das ist gut, dass es Euthanasie gibt und es gibt kein richtig und kein falsch. nur jetzt unterstellt, ihr habt die Entscheidung getroffen, euren Hund einschläfern zu lassen ähm, stellt sich halt die wichtige, wichtige Frage, wie geht das vonstatten und damit meinen wir jetzt nicht den Einschläferungsprozess erstmal an sich, sondern wie lasse ich meinen Hund gehen und da solltet ihr euch wirklich frühzeitig Gedanken drüber machen, auch tatsächlich schon, wenn der Hund gesund ist, also mhm. ich habe mir da auch meine Gedanken drüber gemacht, Christine auch, ja. vor allem auch, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, ähm, weil... Tierarztbesuche sind unglaublich stressend. Also die Tiere leiden, die merken, es geht irgendwas vor sich. Die Menschen sind ganz komisch drauf, sind traurig. ja. Dann der hektische Alltag in der Tierarztpraxis. Da gibt es andere Wege, es dem Tier so, so angenehm wie möglich zu machen. Und zwar ist der, wie wir finden, schönste Weg eigentlich, dass der Tierarzt, wenn es denn geht, weil es nicht ein akuter Notfall ist und noch eine Behandlung im Raum steht oder so, sondern man es wirklich ein paar Tage vielleicht auch planen kann, dass man den Tierarzt nach Hause kommen lässt. Das heißt, man verabschiedet sich wirklich im Kreise der Familie, macht es dem Hund gemütlich, alle sitzen zusammen und dann wird es eben zu Hause gemacht und alle sind da ne, und unterstützen den Hund bei dem letzten Weg. Und sprecht da mit eurem Tierarzt. Und ähm, das wäre für mich auch ein Grund, den Arzt zu wechseln, wenn er ja. sagt, das mache ich nicht. Ähm, dann, ne, Man hat ja hoffentlich noch ein bisschen Zeit, solange man einen gesunden Hund hat, sich da einen Arzt zu suchen. Es gibt viele Ärzte, die machen das. Also sprecht euren Arzt mal darauf an. Ähm, genau, die machen halt wirklich extra dafür dann Hausbesuche und planen das dann entsprechend ein. Wenn jetzt überhaupt keine Zeit ist, weil es ist akut, es ist ein Unfall passiert oder ihr seid jetzt gerade beim Arzt, ist, keine Ahnung, es gibt ja die die schlimmsten Konstellationen, dann ähm, kann man trotzdem noch zwischen der dem dem Arzttisch, sage ich mal, ähm, gibt es gibt's noch andere Möglichkeiten. Also nehmt den Hund dann zum Beispiel mit ins Auto, auch das machen viele Ärzte. Macht es ihm da kuschelig, nehmt euch ein paar Minuten Zeit oder eine halbe Stunde oder wie viel Zeit man dann in so einer Situation eben hat. Versucht euch auch bewusst runterzufahren von der Energie, so schwer das ist, aber dem dem Hund das Gefühl zu geben, es wird alles gut irgendwie. Ne? Ja. Ähm, ja. Oder platziert auf, euch auf der Wiese vor der Arztpraxis, ähm, ihr kennt euer Tier am besten, nehmt eine Decke aus dem Auto mit einem Pullover, den ihr drunter legt, der nach euch riecht, nehmt ihn in den Arm und... Ähm, Genau, es gibt Alternativen. Denkt da mal drüber nach. Es gibt sicherlich auch noch andere, die wir jetzt hier gerade nicht nennen. Ähm, teilt uns die gerne mit. Wir teilen die gerne auch. Ähm, und es ist halt eben nicht möglich, nur dieses steife, sag ich mal, kühle Behandlungszimmer. Ähm, aber selbst da könnte man auch eine Decke drunter legen oder einen Pulli drunter legen, selbst wenn das jetzt, wenn der Arzt sich jetzt völlig querstellt an der Stelle. dann. Ne? Ja. Genau, ganz wichtiger Punkt ist halt, nehmt euch Zeit zum Abschied nehmen. Es wird nie genug sein. Das ja. ist so. Ähm, das ob das jetzt ein Unfall ist, wo ihr wirklich, ich sag mal, schnell entscheiden müsst und nur eine halbe Stunde vielleicht habt oder so. Oder ob es Tage sind. Man will immer diesen einen Tag mehr wahrscheinlich haben. Na, es wird einfach nicht genug sein. Macht irgendwas Schönes, was ihr in Erinnerung haltet, was, was eurem Hund gut tut. Macht einen schönen Spaziergang, wenn er das kann. Einen Ausflug. Setzt ihn in den Bollerwagen, wenn er gerne mit der Familie dabei ist. Das Lieblingsessen kuschelt viel. Und ich meine, die merken es auch. Ne? Und ich habe auch schon oft gehört von Leuten, dass sie einem signalisieren, wenn es okay für sie ist, zu mhm. gehen. Ähm, keine Ahnung. Ja, ist auf jeden Fall schlimm. Und wenn euch die Zeit nicht gewährt ist, dann fordert ein paar Minuten ein mit eurem Hund. Fordert ja. es ein, dass ihr alleine in Ruhe euch verabschieden könnt. Mein Gott, ey,
0: furchtbar. So abstrakt und trotzdem ist es nicht abstrakt. Ja, Wenn man es dann ja. so sagt und ausspricht, mhm. ne, dann ist es doch emotional. Und die meisten Arztpraxen machen das aber auch schon von alleine, ne, dass sie rausgehen und sagen, verabschieden verab sie verab ich. Ja, genau. Mhm. Also äh, ihr habt da alle Zeit der Welt und ähm, das dürft ihr auch einfordern in solchen Situationen.
1: Genau, was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn ihr nicht die einzige Bezugsperson seid, dass ihr eben anderen Menschen Bescheid gebt, ob die sich vielleicht verabschieden möchten, weil es ist wichtig, die Dinge, ja. die in den letzten Tagen und Minuten passieren, sind wichtig und es ist für alle wichtig, denen der Hund wichtig ist, ist auch klar, dass nicht alle 30 Familienmitglieder kommen können, das ist auch für den Hund schwierig sicherlich. Aber wenn ihr zwei feste Bezugspersonen habt, dann solltet ihr versuchen, auch beide dahin zu holen. Ne? Genau, vor allem um, die, die auch mit im Haushalt leben. Genau. Einfach,
0: ne, und tagtäglich mit dem Hund zu tun haben.
1: Ja, auch für den Menschen ist es wichtig, ne? sich ja. dann äh, zu verabschieden und noch mal, ja, noch mal einen Hund zu umarmen. Und ähm, genau, ein Thema, was uns auch an der Stelle wirklich am Herzen liegt, ist, man hört immer wieder, dass, weil es so schwer ist, Hunde abgegeben werden und gesagt werden, ja, okay, wir lassen den Hund einschläfern, aber wir können nicht dabei sein. Es ist, wir halten das nicht aus. Mhm. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Also, der Hund ist abhängig von euch sein ganzes Leben. Der ist, er freut sich jede Minute darauf, dass ihr nach Hause kommt. Ihr seid für den Sicherheitshafen Anker. Die ganze Welt. Die ganze Welt. Genau. Ihr seid die ganze ja. Welt für den. Und auf diesem letzten schweren Weg begleitet ihr den nicht. Das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Mhm. Da müsst ihr echt die Zähne zusammenbeißen und ähm, und mit ihr unterstellen wir jetzt nicht, dass unsere Hörer das nicht machen, aber es ist ja auch ein nachvollziehbarer Gedan ja, Gedanke. Ja, ne? Also es ist ja. ja jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, oh mein Gott, wie kann man auf die Idee kommen, sondern es ist ja auch ein Eigenschutz, wenn man sagt, man hält ja. es, man hängt so sehr an dem Tier, dass man es nicht erträgt, diesen Weg zu gehen. Aber alles, was man gemeinsam, ist, man kennt das auch von Angehörigen und so, wenn man da ist, wenn man unterstützt, langfristig hilft das auch unglaublich bei der Trauerbewältigung, alles getan ja. zu haben, um es dem sterbenden Tier oder Menschen so angenehm wie möglich zu machen. Ja. Und ähm, in so einer ganz fremden, sowieso sehr angstbesetzten Umgebung alleine gehen zu müssen, das ist, glaube ich, oder glauben wir nicht, äh, ja, ja, das ist...
0: Ja, man ist, es Hund, ja, ja schuldig, man ist es dem ja. Hund schuldig. Ne? Bis zum ja. letzten Atemzug einfach. Ne? Das, dafür habt ihr euch entschieden, als ihr euch den Hund zuge äh, zugelegt habt. Ne? Und ich kann euch nur sagen, aus rein persönlicher Entscheidung, ich habe es nie bereut, dass ich dabei gewesen bin. Damals bei unserer Hündin, nie, nie, nie. Und wenn, dann höre ich auch von bekannten Freunden und so weiter nur Geschichten, wo sie nicht dabei sein konnten, was sie bereut haben. Und man hat es bereut, ja. Genau. Und das ist, das ist ja natürlich nicht immer, also es gibt ja Situationen, wo du einen Unfall hattest und so weiter und deine eine, die eine Bezugsperson muss das jetzt sofort entscheiden. Und das und, ist schlimm genug. Und dann. du bist im Urlaub oder bist irgendwie gerade nicht da oder kannst nicht schnell genug kommen. Aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel, habe ich dir eben ja auch schon erzählt, die Abmachung mit meinen Eltern zum Beispiel, sollte Malcolm bei meinen Eltern sein, sollte ich im Urlaub sein und der Hund nicht, äh, und ich nicht gerade bei ihm sein, wobei ich auch Je älter er wird, wahrscheinlich gar nicht mehr ohne ihn in den Urlaub fahren würde. Ähm, aber sollte das passieren, möchte ich sofort Bescheid wissen. Das klärt auch unbedingt vorher ja. mit mit euren Betreuungspersonen oder sonst was. Es gibt dann manchmal diesen guten Glauben, dass sie sagen, okay, wir wollen nicht den Urlaub nicht kaputt machen oder irgendwie sowas. Muss jeder für sich persönlich selbst entscheiden, aber der Urlaub ist mir völlig egal. Mhm. Wenn mein Und das muss man sollte man wirklich
1: einmal ganz klar kommunizieren. Also ja ich glaube, also meine Emma ist ja wenn, dann bei meiner Schwester, ne, wenn überhaupt, und die ist genauso wie ich, ja. bin, auch mit ihren Tieren und dies und das, aber trotzdem ist es wichtig, allen Beteiligten der Fairerheit halber auch, ne, zu sagen, ruft mich an, sagt mir Bescheid, ich breche sofort den Urlaub ab, kein, es ist so, kein Urlaub kann so wichtig sein, ne? also so sehen wir das zumindest. Ja. Ähm, ja. Genau.
0: So, jetzt kommen wir zu dem, finde ich, fast schon schwersten Part irgendwie dieser Podcast-Folge. Alles Informationen, die jetzt kommen, haben wir von dem Bestattungsunternehmen Rosengarten Tierbestattung. Ähm, jetzt wird es darum gehen, wie genau die Euthanasie abläuft. Das heißt, wenn ihr das nicht haben könnt, gibt bitte weiter. Ähm, Nochmal als Triggerwarnung vorweg. So, das heißt, also ihr habt Abschied genommen, ihr habt den Ort ausgewählt, wie Astrid das eben gesagt hat, wo ihr euren Hund gehen lassen werdet. Dann interessiert es ja oder oder ist es manchen Leuten wichtig zu wissen, was genau kommt auf euch zu in diesem in dieser Situation, zumindest war das bei mir damals so, ich hatte vorher oder wir hatten das Glück, dass wir vorher Bescheid wussten und ich habe tatsächlich noch eine Freundin angerufen und gefragt, wie das bei ihrer Hündin ablief, damit ich genau weiß, was passiert. Mir war das wichtig damals deswegen ähm, haben wir gedacht, dass wir das jetzt auch nicht auslassen wollen, diesen Teil. Und zwar Aber ist das, wie gesagt,
1: es gibt Menschen, die mögen lieber nicht genau wissen, was ja.
0: passiert, und dann ist es auch völlig okay. Ja, total. Zu also, ja. Ja. Ähm, und zwar wird das dann so sein, dass der Tierarzt eurem Hund einen Zugang legt, genauso wie kurz bevor euer Hund in Narkose gelegt wird, wenn er operiert wird. Möglicherweise gibt er eurem Hund davor noch oral ein Beruhigungsmittel, um Stress und Angst zu minimieren. Ähm, und in diesem Zugang wird in der Regel eine Kombination aus einem Schlafmittel und einem hochdosierten Narkosemittel gespritzt. Ähm, zuerst wird das Schlafmittel gespritzt, damit euer Hund einschläft. Und danach wird das Narkosemittel gespritzt, damit dann der Herz- und Atemstillstand einsetzt. Das heißt, euer Hund schläft auf jeden jeden Fall zuerst friedlich ein. Und danach setzt erst der Herz- und Atemstillstand ein. Ähm, vielleicht interessiert es manche, ob es Nebenwirkungen dahin geben wird. Bei den heutigen Präparaten ist das so, dass die Nebenwirkungen ganz, ganz selten sind. Sollte es jedoch passieren, dass Krämpfe oder Muskelzuckungen stattfindet, dann bekommt euer Hund das nicht mehr mit. Also da braucht ihr keine Angst haben. Bei Cassie war es tatsächlich damals auch so, dass sie Muskelzuckungen hatte. und ich, Wir hatten erst kurz Panik, dass sie jetzt äh, das mitbekommt. Aber da hat uns die Tierärztin dann sofort beruhigt und hat gesagt, nein, das bekommt sie nicht mehr mit. Das ist nicht mehr vom Schmerzzentrum gesteuert. Das weiß ich nicht, ob das jetzt genau wissenschaftlich so stimmt, aber irgendwie so hatte sie das damals formuliert. Genau. Und ähm, dann werdet ihr mitbekommen, wie das Herz stehen bleibt und euer Hund den letzten Atemzug tätigt. Genau. Und auch dann kann man sich weiter
1: verabschieden. Also ja. das hilft mir, das so anzunehmen, dass das, also ich stell, ich persönlich stelle mir das immer so ein bisschen esoterisch vor, eben, ne, mit der Seele oder keine Ahnung und aber auch von dem Körper dann halt eben nochmal Abschied zu nehmen und auch da darf man anfassen und ja. das begreifen, ne, also ja. wenn man das kann. Es gibt Menschen, die möchten das nicht, ne, oder das, der Hund wird ja nicht sofort kalt oder so, nein, sondern, nein. ne, ja. man ähm, kann auch dann nochmal die Hand drauflegen und nochmal einen Kuss geben oder sowas, ne, um sich dann halt auch nochmal. Zu verabschieden.
0: Ja, und ja. ich finde auch, es fühlt sich an wie einen Seufzer, also wie ein endlich. Na, so fühlt sich das an. Nicht, mhm. das ist nicht, also es ist, ich fand es friedlicher mhm. viel friedlicher als, als ich es dachte. Ja. Also was
1: passiert danach? Euer Hund ist jetzt friedlich eingeschlafen und ihr entscheidet jetzt darüber, ob der Tierarzt den Hund mitnimmt oder ob ihr den Hund bei euch behalten wollt. Ähm. Jetzt wird es so ein bisschen ja, sehr sachlich und wir haben überlegt, ob wir das erzählen oder nicht, aber irgendwie ist es auch wichtig, das zu wissen, wenn man den Hund mit nach Hause nimmt, also ja, es klingt jetzt möglicherweise ein bisschen pragmatisch, aber so ist es überhaupt nicht gemeint, sondern einfach nur, wir wollen euch diese Informationen nicht vorenthalten, wenn ihr den Hund mit nach Hause nehmt, ist es halt wichtig, dass ihr ihn möglichst kühl aufbewahrt, also zum Beispiel in einem Keller oder sowas, wo es kühl ist, ähm, und innerhalb von 24 bis 48 Stunden wird der Verwesungsprozess einsetzen. Davor, das habt ihr sicherlich alle schon mal irgendwo gesehen oder mindestens im Fernsehen, wird der Körper eures Hundes steif und kalt werden. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Der Körper setzt manchmal direkt nach dem Tod noch Kot und Urin ab. Also erschreckt euch da nicht, darauf sollte man dann eingestellt sein. Das kann halt passieren. Und es macht Sinn, wenn man die Möglichkeit hat. Manchmal kann man es ja nicht frühzeitig entscheiden, aber wenn ihr eben alles ein bisschen planen konntet, sich im Vorfeld zu entscheiden, wie euer Hund beigesetzt werden soll, weil es in Deutschland eine sogenannte Beseitigungspflicht gibt. Das ist auch ein, ist ein schreckliches Wort. Ne? Ja. Ja. Das heißt also, ihr könnt ihn jetzt nicht einfach erstmal wochenlang bei euch lagern, aus allein ja diesen Gründen, die wir gerade schon genannt haben, aber auch eben aus rechtlichen Gründen nicht. Sondern ihr müsst ihn dann eben zeitnah beisetzen. Und ähm, genau, dazu erzähl erzählt die Christine euch jetzt, was es da für Möglichkeiten gibt. Genau.
0: Die ganz, oder was viele, oder was ich früher viel gehört habe, oder was viele Menschen ja auch machen möchten, was auch total in Ordnung ist, also alle, dieser, alle diese Möglichkeiten sind äh, völlig legitim, je nachdem, wie ihr euch entscheiden möchtet, ähm, dass man den Hund im Garten begräbt. Das ist möglich, wenn ihr nicht in einem Wasserschutzgebiet, äh, euer Grundstück nicht in einem Wasserschutzgebiet liegt oder un unmittelbar daran angrenzt. Das ist ganz wichtig. Das klingt jetzt auch etwas pragmatisch. Aber aus rechtlichen Gründen wollen wir das dazu sagen. Das Grab muss dabei ein Meter von öffentlichen Gehwegen entfernt sein und 50 Zentimeter tief. Das ist aus solchen Schutzgründen so vorgesehen. Sollte er und davor eingeäschert worden sein, dann gelten diese Bestimmungen nicht. Also dann könntet ihr und immer im Garten begraben und auch wo ihr möchtet. Genau das dazu. Es gibt aber natürlich auch die Möglichkeit, dass es vielleicht gar nicht euer eigenes Grundstück ist. Ihr in einer Wohnung lebt oder ihr das einfach nicht möchtet, dass euer Hund in eurem Garten liegt. Dann ähm, gibt es die Möglichkeit, den Hund auf einem Tierfriedhof begraben zu lassen. Das funktioniert tatsächlich ziemlich genauso wie auch ein normaler Friedhof für Menschen. Da könnt ihr ein Grab mieten. Und dann könnt ihr ein Bestattungsunternehmen beauftragen, was dort euren Hund begräbt. Ähm, das ist dann ein öffentlicher Friedhof, wo jeder drauf kann, ähm, Gibt es bei uns hier zum Beispiel in der Gegend auch. Ja, ähm, auch ja. Dann könnt ihr natürlich euren Hund einäschern lassen. Das würde sowieso passieren, wenn ihr euren Hund beim Tierarzt lasst. Die machen das automatisch, dass sie den Hund dann in ein Bestattungsunternehmen geben, welches den Hund einäschern lässt. Ihr könnt das aber auch selbst mit dem Bestattungsunternehmen besprechen. Und die anrufen, die sind wirklich immer sehr fürsorglich, sehr verständnisvoll, erklären euch alles, was ihr wissen müsst. Ähm, Genau, und dann gibt es eben äh, die Möglichkeit, dass ihr dann dem Hund sogar noch eine Decke reinlegt oder das Lieblingskuscheltier. Ihr könnt das da, euren Hund manchmal auch dann noch sehen, äh, kurz bevor der Hund eingeäschert oder begraben wird. Also es kann wirklich so eine richtige Zeremonie werden. Und ähm, dann könnt ihr die Urne euch entweder nach Hause schicken lassen. Ihr könnt die Asche des Hundes in den Bestattungsgarten, was diese Bestattungsunternehmen häufig haben, äh, äh, verstreuen lassen. Es gibt auch Seebestattungen für Hunde, es gibt also alles möglich. Es gibt eine Baumurne, dass quasi aus der Urne oder aus der Asche ein Baum wächst. Das ist für viele manche auch noch eine ganz schöne Vorstellung, dass, ähm, ja, der Körper ja, also das ein neues, einem, Leben genau, neues Leben ja. wächst und es weitergeht irgendwie. Ja, das sind die Möglichkeiten, die es gibt. Ja, und
1: dann, ich will mal sagen, jetzt kommt der schwerste Teil, aber man kann nicht sagen, was ist der schwerste das Teil. Alles, ne? also ja alles, was damit zusammenhängt, ist furchtbar. Ähm, aber natürlich ist dann, ich sag mal, alles ähm, Organisatorische, sagen wir jetzt mal, mhm. gelaufen. Aber dann ist da noch die Trauer und die Leere. Genau. Ja. Und ähm, die wird auch eine ganze Weile bleiben. Und ähm, da haben wir uns halt so ja, aus Kundenerzählungen oder Bekanntenerzählungen einfach mal so zusammengefasst, was verschiedene Menschen tun, um mit der Trauer umzugehen und ähm, ja, um die zu verarbeiten oder auch Erinnerungen zu bewahren. Ähm, also es ist dann zum einen die Beisetzung, ne, je nachdem, ähm, ja, inwiefern ihr die dann umgesetzt habt oder was Christine auch gerade sagt, da kann man ja auch eine richtige Zeremonie daraus machen. Das hilft manchen Menschen unglaublich, dass so wirklich auch zu planen und zu organisieren. Ich meine, das kommt ja auch irgendwo her, dass man auch Angehörige beisetzt und sowas. Und aber und danach, bevor es manchmal in die Trauer oder in diese Leere oder so geht, geht ja auch das Kopfkino und die Gefühle los. Und ja, da passieren halt verschiedene Dinge mit einem, genau.
0: Also häufig ist es so, oder fast immer, oder was ich schon von ganz vielen gehört habe und was ich auch selbst erlebt habe, ist, dass man sich danach direkt fragt, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Egal, ob, es, ob ihr jetzt die Entscheidung getroffen habt, euren Hund einschläfern zu lassen oder ob ihr euch dazu entschieden habt, euren Hund nicht einschläfern zu lassen. Das bedeutet, habe ich da kommen Fragen auf im Kopf, Vorwürfe. Habe ich vielleicht zu lange gewartet? Habe ich es zu früh gemacht? War es noch nicht so weit? War mein Hund noch nicht so weit? Hätte er vielleicht noch Zeit gehabt? Oder wenn ihr euren Hund nicht äh, habt einschläfern lassen, hätte ich das vielleicht tun sollen? Hat er sich gequält die letzten Meter? All diese ganzen Fragen und Vorwürfe sind normal. Es ist normal, dass ihr euch fragt, ob ihr die richtige Entscheidung getroffen habt. Und lasst euch gesagt sein, es gibt kein richtig und kein falsch. Was der Fakt ist, dass euer Hund jetzt keine Schmerzen mehr hat. Was auch
1: immer, aber für alles für seinen Hund mögliche getan hat genau. ne? und ja. ihn begleitet und ihr wollt oder wolltet dann an der Stelle immer das Richtige und das Beste und das kann darf niemand von außen beurteilen, das kann auch niemand von außen beurteilen, weil keiner den Hund so kennt und keiner die Verbindung zum Hund hat, wie ihr sie habt und ja. das, das kann man nicht bewerten und man kann aber leider auch nicht dieses Gefühl einnehmen, weil... Nein, das ist nicht. Ja. Es, es wird auch keine... Also mir graut es wirklich auch vor diesem Tag, weil es wird... Ich hoffe darauf, dass es eine Eingebung Ein esoterischer gibt. Art mhm. gibt, wo ich sage, jetzt ist es okay. Ähm, ich habe hier einen Nachbarn, der hat eine 19-jährige Steffi-Hündin, die war immer wow. unglaublich fit und die oh. wirkte wie elf. Ne? Also ich habe mhm. immer gedacht, was machst du, sagst mir, ne? was machst du? Mhm. Und irgendwann war die halt nicht mehr da. Ich meine, das ist ja bei 19 halt auch irgendwann ist es so, du kannst es halt ja. nicht ewig verlängern. Und er hat dann gesagt, die sagen dir, wenn es soweit ist, hat er gesagt, das war ganz klar, mhm. die ich bin nicht so weit, aber mein Hund war soweit. Ne? Also wenn ich diese Klarheit hätte an dem
0: Tag, wäre ich froh. Das schön, ja. Ne? Aber es gibt aber ja auch dann zum Beispiel die Unfälle, wo du sagst, genau. wäre ich fünf Minuten später aus dem Haus gegangen. Ne? Solche ja. Fragen stellst du dir, ja. auch wenn es Quatsch natürlich. ist. natürlich sich darüber Auch bei Vergiftungen, wo ein Hund freiläuft, warum habe ja. ich ihn nicht angeleint, ja. ja hättest du deinen Hund,
1: den Hund sein Leben lang angeleint, hätte er nicht so ein erfülltes schönes ja. Leben gehabt, wie ne? Es passieren Unfälle und es passieren mhm. Dinge. Menschen sind böse, Dinge passieren und man fragt sich
0: nach dem Sinn. Aber ja, und das ist unfair. Und zum Beispiel bei Cassie war es so, dass sie an ihrem letzten Tag noch extrem aufgeblüht ist und das wir uns dann danach, ja, oft, ja wir uns danach auch gefragt haben, boah, war das? war das zu früh hätte ne mhm. da haben uns dann auch gesagt dass das ganz ganz oft ist dass der, dass der Hund noch kurz vor dem Tod noch mal richtig aufblüht und das ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dann mhm. weil er dann glücklich gehen kann ne? und nicht äh, sich noch mal quält wobei perfekten Zeitpunkt gibt es nie ne also das noch mal keine Bewertung da reinbringen und so aber das hat mir extrem geholfen diese Information das wusste ich damals nicht dass das so ist ist das normales ne? also ich, ich habe das schon oft von Menschen auch gehört mhm, und auch so ja. schon miterlebt aber
1: habe diese Transferleistung auch auf Tiere noch nie so übertragen aber kann ich mir natürlich oder macht natürlich Sinn irgendwie ne dass das ist wahrscheinlich das sind ja alles Lebewesen ne also dass das irgendwie ähnlich vonstatten geht wahrscheinlich ja absolut ja, ja auf jeden Fall so oder so ne ob ihr Vorwürfe im Kopf habt oder Einfach ein Trauer, es, es wird unglaublich leer sein, es wird in euch drin leer sein, es wird zu Hause leer sein, es, ähm, ja, es ist unglaublich traurig und ähm, je nachdem, was einem hilft, ob man eher der kommunikative Typ ist oder eher der Typ, der es gerne mit sich selbst ausmacht, kann es halt eben helfen, drüber zu sprechen, ja. vor allem mit Menschen, denen das Tier auch fehlt. Ähm, was wir euch abraten wollen, ist, mit Menschen zu sprechen, die überhaupt keine Bindung zu Tieren haben und das nicht nachfühlen können gibt es. Es gibt halt Menschen, die können nicht verstehen, wie man um ein Tier trauern kann oder wie man so um ein... Oder sie augenscheinlich kommen dann Floskeln und die helfen dir überhaupt nicht. Also du mhm. merkst dann halt, da ist überhaupt keine Empathie für die Situation da und das hilft nicht. Ja. Genau, wenn ihr eher was zum Greifen braucht oder so, ich habe jetzt schon öfter auch gehört, so dieses, man macht sich einen Schrein oder man lässt das Körbchen noch eine Weile stehen oder auch lange stehen, man legt vielleicht ein Foto rein, oder im Bekanntenkreis habe ich zum Beispiel gehabt, da hat sie sich ein ähm, Kissen drucken lassen mit dem Foto, weil sie dieses Kuscheln eben gerne haben wollte. Ne? So sowas gibt es natürlich auch. Oder so einen Fotenabdruck machen lassen. Ja,
0: ja. das habe ich auch schon häufiger gehört, auf jeden Fall. So ein, also nicht auf jeden Fall, aber es gibt Menschen zum Beispiel auch, die sich Tattoos machen lassen. Mhm. Als Erinnerung von ihrem, vielleicht auch von dem Fotenabdruck oder Initialien, Geburtsdaten, was auch immer. Äh, es gibt. <lacht> Menschen, die sich den ganzen Kopf ihres Sohnes tätowieren lassen, was total äh, legitim ist, wenn man das gerne machen möchte. Ich bin tatsächlich auch so ein Tattoo-Typ, also ähm, äh, ja, ich lasse mir sowas auch gern stechen. Ähm, es gibt Erinnerungsvideos, die man manchmal macht, oder Bilder, klar, sowieso, ne? man guckt sich gerne die Bilder nochmal an. Was oder mir darf, auch nicht. Ne? Es gibt auch Zeiten, oder auch wo ich sich nicht, nicht ja. anguckt. Ja. Was mir dabei noch einfällt, das ist nur eine ganz, ganz persönliche Meinung jetzt von mir. Es ist eine Meinung, kein Fakt. Aber ich weiß nicht, wieso, aber als Cassie tot war, kam mir kurz der Gedanke, mache ich jetzt ein Foto davon. Ich, ich kann dir nicht mal sagen, warum. Hm. Ne? Aber irgendwie kam in das in mir auf und ich habe mit mehreren schon gesprochen, bei denen das auch so war, die auch ein Foto gemacht haben, ähm, und ich persönlich habe es dann nicht gemacht und ich bin im Nachhinein froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich wollte den Hund so in Erinnerung haben, wie er war und nicht, mhm. wie er war, als er tot war. Das Bild hast du sowieso im Kopf. Mhm. Ähm, davon brauchst du kein, kein Foto. Ja, das ist so das, was meine ganz persönliche Meinung ist, wenn dieser Gedanke euch kommen sollte. Ich empfehle euch, guckt euch lieber dann Videos von von dem Hund an, wie, wie ihr ihn er, in Erinnerung behalten möchtet. Na, aber für manchen hilft das mit dem Foto, ne? Aber das war nur so. Vielleicht eine, so, ein, so ein Schrittstück begreifen oder sowas. Also ich glaube auch, ja. ich
1: bräuchte das nicht, dieses ja. Foto, sondern wichtig ist, also mir persönlich ist schon wichtig, diesen Übergang auch mit zu. Oder wie ich ja. gesagt, auch gerade gesagt habe, auch nochmal berühren und auch nochmal. Ne? Ja, ja. Ähm, aber ähm, ein Foto, glaube ich, brauche, würde ich davon auch nicht brauchen. Oder wollen. Ja. Weil, aber es auch, auch das ist total okay. Das ist jetzt, jetzt sind wir wieder im Talk gerade, ne, wo wir mhm. sagen, das brauchen wir persönlich nicht, aber ähm, hier gibt es ja in dieser Folge sowieso gar nichts, was richtig oder falsch ist, sondern es ist eine reine Informationssammlung für euch. Mhm. Ähm, ich habe was Schönes gehört, was ich persönlich ganz, äh, ganz toll finde. Und zwar ist das dieser Asche-Schmuck, den man machen kann. So trägst du dein Tier irgendwie immer mit dir. Also ob man es braucht, aber irgendwie finde ich diesen Gedanken schön und tröstend, so ein schönes Schmuckstück zu haben, wo so ein Stück mit dabei ist. Keine Ahnung, ich hatte das vorher noch nicht gehört, habe das jetzt ähm, kürzlich in sozialen Medien gesehen. Also sowas ähm, ja, gibt es zum Beispiel auch.
0: Ja, absolut. Oder es gibt auch, dass du vorher noch fragst, ob du ein Stück Fell bekommen kannst von deinem Hund, das irgendwie mit eingearbeitet wird in eine Kette. Oder in ein Armband oder sowas, wenn man sowas möchte. Ne? Ach
1: krass, das habe ich noch nie ja, gehört.
0: Gibt es auch. Also bei Pferden kenne ich das mit dem Schweifhaar. Mhm. Aber bei Hunden habe ich das auch schon mal gehört, ja. Ja, da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Müsste man sich mhm. auch gezielt mal schlau drüber machen? Gibt auf jeden Fall da kein Limit, glaube ich, was sowas ja. angeht. Vergesst nur nicht, was mir jetzt gerade noch einfällt, wo du sagtest, das Begreifen, vergesst nur nicht, eure anderen tierischen Familienmitglieder, die vielleicht da sind schon, dass die auch begreifen können, dass äh, ihr Sozialpartner oder äh, gerade nicht mehr da ist. Also wir haben Malcolm dann auch noch mal Cassie dran gelassen, weil also mein Vater konnte damals nicht dabei sein. Wir haben gesagt, okay, einer ist auf jeden Fall dabei, wir waren eigentlich alle dabei bis auf meinen Vater. Und der ist dann mit Malcolm spazieren gegangen, weil wir nicht wollten, dass äh, Malcolm jetzt in dem okay. Prozess direkt dabei ist, weil es jetzt um Cassie ging einfach. Mhm. Und dann haben wir ihn aber nachher halt dann noch äh, an sie rangelassen und so. Und es gibt Hunde, die trauern mit. Oder Malcolm in dem Fall hat das kurz abgeschnuppert und gesagt, alles klar. Und dann war das für ihn erledigt. Ne? Also da gab es keine Trauer. Es gibt aber Hunde, die trauern. Und äh, ganz stark sogar. Ja. Mit nicht fressen. Oder sehr, ja lethargisch sein und sowas.
1: Ne? also nimmt einen dann auch nochmal mit, wenn man natürlich sieht, dass das andere Tier mhm. dann auch noch so leidet darunter. Ja. Und es, es gibt auch Menschen, die sagen, ich brauche sofort einen neuen Hund. Mhm. Auch das ist in Ordnung. Ja. Es gibt Menschen, die sagen, ich sehe, mein Hund wird älter, ich hole mir jetzt schon mal einen Hund, um auch allen so ein bisschen den... Übergang, vielleicht übernimmt er auch ein, die ein oder andere Witzigkeit des anderen Hundes ja, mit und ja. erinnert uns ein bisschen an den älteren Hund, der irgendwann geht. Ähm, es gibt Menschen, die wirklich mehr oder weniger nahtlos einen neuen Hund ähm, einziehen lassen oder ein neues Tier einziehen lassen. Und es gibt Menschen, die trauern erstmal eine ganze Weile und ja. möchten kein anderes Tier haben. Ja. Und auch da Trauer ist ganz individuell.
0: Genau, das ist halt ein Verlust eines Familienmitglieds, das ist so. Das ist so, ja. Lasst euch da auf jeden Fall von keinem einreden, was anderes einreden, dass ihr kein Recht dazu habt, eine bestimmte Zeit lang zu trauern, was auch, wie auch immer lange das ist und wenn es zwei Jahre sind. Zum Schluss natürlich auch nochmal professionelle Hilfe. Definitiv, ja. ist natürlich auch nie, nie, nie verkehrt. Ich weiß, da gibt es eine gewisse Hürde manchmal im Kopf, dass man sagt, ach ja, so schlecht geht es mir ja nicht. Oder ne? So so, es gibt, geht, gibt ja es, Leute, denen geht es viel schlechter als mir. Oder äh, ja, denken, sie könnten das vielleicht selber regeln. Aber wenn ihr merkt, ihr schafft es nicht alleine, dann holt euch Hilfe. Das ist in Ordnung. Da, ihr werdet nicht dafür verurteilt, wenn ihr ähm, dafür professionelle Hilfe sucht. Es, es ist manchmal an der Stelle einfach auch ein anderer Blickwinkel
1: drauf. Ja. Ähm, also deswegen, auch wenn man so sagt, mit einem Fremden sprechen oder so, gerade manchmal, also man öffne, ja. möchte sich eigentlich gar nicht öffnen, aber gerade diese Distanz hilft manchmal wirklich, dass da jemand, das müssen ja auch keine regelmäßigen Sitzungen sein oder so, manchmal hilft es ja wirklich, sich einfach mal mit jemandem zu unterhalten, der nicht in dieser Blase steckt da ja. gerade.
0: Ne? Es gibt auch, anstatt Psychotherapeuten gibt es auch Coaches, ne, die sowas anbieten, weil Psychotherapie ist ja manchmal auch schwierig, dranzukommen, ne? ja. wenn man es nicht selbst bezahlt, ähm, und ja, Coaches gibt es dafür und die sind, die nehmen sich die Zeit, ne? die setzen sich mit denen und das ist deren Job, euch zuzuhören. <lacht> Deswegen, ihr könnt alles sagen, was ihr sagen wollt dann in dem Moment. Ne?
1: Und ähm, ja, absolut. Also ja, und unabhängig von der professionellen Hilfe finde ich tatsächlich auch... Ähm Gleichgesinnte, Also nicht nur Menschen, die, die jetzt konkret um das gleiche Tier trauern, sondern die vielleicht um ein eigenes Tier auch trauern. Also wie so eine Art Selbsthilfe, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also ähm, da gibt es sicherlich Foren oder so, wo man sich... Da, da sind auch schon Freundschaften entstanden. Ähm, oder jeder kennt das ja auch, wenn man vielleicht Liebeskummer hat oder so, dass man sich vielleicht auch gerade mit jemandem zusammentut, der auch was Ähnliches durchmacht oder ja. so. Weil es hilft, man versteht sich gegenseitig und man weiß auch vielleicht, was der andere gerade braucht oder hören möchte. Und ja, sowas kann halt auch helfen. Ne? Aber unterm Strich wird es einfach eine Weile dauern. Ja, und so
0: ganz wird es nie weggehen. Das ist, ja. das ist so. Es halt, hinterlässt halt einfach eine Lücke, dieses Tier. Ja. Auf jeden Fall. Oh, also, so, geschafft, ja. <lacht> wir haben es auch geschafft. Es tut uns leid. <lacht> ja. <lacht> ähm. ja, Ja. Aber es, ich glaube, es war wichtig, darüber zu sprechen,
1: wir haben ja schon vor Monaten mal drüber gesprochen, ja. geschoben und dies, oder vor ja. einem Jahr oder keine Ahnung. Ja. Jetzt haben wir es weg. Ja.
0: Es ist auch nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, Asse, ja, ja, klar voll motiviert, ne, habe ich richtig Bock drauf. Ich hatte gerade zwischendurch auch so einen <lacht> Puls ja. irgendwie. Aber ähm, ja, es ist wichtig. Auf jeden, jeden ja. Fall. Und das ist ja euch zum Glück überlassen, ob ihr euch es dann anhört oder nicht. Ähm, kleiner, ja, Fact vielleicht am Ende noch, diese Senior-Folge, die wir mal gemacht haben, die ist auch äh, eine Folge, die nicht sehr aufgeklickt war, wurde. Tatsächlich wahrscheinlich genau aus dem Grund ist unsere Vermutung. Ähm, und das ist auch voll okay.
1: <lacht> weil Wobei wir
0: da nicht darauf eingehen, dass eure Senioren bald sterben, weil das
1: muss nicht so sein und das wird auch nicht so sein. Die um Gottes Die können auch sehen. noch uralt werden. Ja. Wir ja. haben
0: ja auch, oder ich habe ja auch einen Senior zu Hause schon. Ja, ich habe offiziell auch schon ja. Wobei ich war letztens im
1: Park, da habe ich einen Diensthundeführer getroffen mit seinem zwölf Jahre alten Schäferhund in Rente. Toll. Und dann ist sie immer so ins Fiddeln gegangen und so, war sehr aufgeregt, aber ich habe dann den Kontakt trotzdem zugelassen, weil der, der Schäferhund war sehr, sehr geschillt und ich dachte mir, gut, die macht zwei Sprünge, dann ist sie weg, ne? Da kommt halt auch nicht hinterher. Ja, ja. Und er dann so, oh, die ist aber noch jung. Ist die anderthalb oder so? Und dann oh. ging dann so ja,
0: hatte ich so, ja, nein. Ach, oh. oh, wie schön. Also, das ist natürlich
1: schön, wenn du das so schon durchhörst. Ja, ne? klar.
0: Aber Emma hat ja auch noch kein graues Haar, ne? Doch, doch, doch. doch ne? Echt? An ja, der Schnauze, ja. Habe mhm. ich doch an ihrem Geburtstag so einen Post gemacht. Stimmt. Mal gucken. Ja. ja, okay. Ja. Aber so sieht man es nicht, finde ich. Die ist so, nee, die ich finde so von der Art, so, ne die wird halt total jung die, die wird auch so. immer so
1: sein, glaube ich. Wie so ein kleiner... Ja, lustiger Knopf. Lustig. Genau. Da sagt er ja. auch immer, ich
0: finde die so, so witzig vom Charakter. Ja. Ich die so witzig. Ja, die ist so witzig. <lacht> ja, die ist echt witzig. Die kann einem echt gut Laune machen. Nur. Ja, definitiv. Ja. 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 ja, noch was Schönes zum Schluss, genau. genau. Ja, ihr Lieben. Danke fürs Durchhalten. Und wenn
1: ihr nicht durchgehalten habt, ist auch okay. Kann man ja. auch nachvollziehen. Aber wenn ihr gar nicht gehört habt, dann seid ihr jetzt gar nicht mehr da. <lacht>
0: Das genau, aber okay. vielleicht, wenn ihr auch untereinander drüber sprechen wollt, wenn euch vielleicht gerade sowas passiert ist oder äh, ihr Angst davor habt, ihr irgendwie mit Leuten drüber sprechen wollt, halt vernetzt euch. Ne, Ihr wisst, wir haben hier eine Community und wir helfen uns gegenseitig. Wenn ihr da, und, we, und wenn ihr nur schreibt, ey, ich muss das jetzt, ihr einfach irgendwie geschrieben haben und so, die DM, DMs sind offen. Ja,
1: auf jeden Fall, die sind immer offen für euch. Genau. Okay, dann okay. wünschen wir euch trotz allem ein schönes und unbeschwertes Wochenende. Schüttelt es jetzt ab. Ne? Genau. Ihr habt euch jetzt einmal damit auseinandergesetzt und hoffen wir, dass es lange erstmal nicht, nicht mehr so sein muss. Ja.
0: Habt Spaß mit euren Hunden. Genießt, Genießt. jede Minute. Genau. Und das noch mal, nehmt das nochmal als Anlass, jede Minute zu genießen.
1: Und positiv zu sein, natürlich. Genau. Das ist das Hauptargument. <lacht> okay, tschüss. tschüss.